0: Stethoskop, Medizin zum Nachhören. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der heutigen Folge von Rx Kompakt besprechen Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher SSRIs. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören. Christoph, das heutige Thema sind SSRIs, bzw. selektive Serotonin Reuptake-Inhibitoren. Was machen die? Wogegen oder wofür werden sie denn eingesetzt? Wie der Name schon
1: sagt, hemmen sie die Wiederaufnahme von Serotonin aus dem synaptischen Spalt in die Präsynapse. Dadurch erhöht sich die Konzentration von Serotonin im synaptischen Spalt. Serotonin ist ja auch gemeinhin bekannt als das Glückshormon und durch diese selektive Hemmung der Wiederaufnahme entstehen natürlich auch entsprechende Effekte. Damit wären wir eigentlich schon bei den Indikationen. SSRIs sind ja die Erstlinientherapie bei der Depression. Andere Indikationen wären Bulimier, Nervosa und auch noch Angststörungen. Obwohl man sagen muss, dass nicht jeder Vertreter, das ist eine große Menge, der auch die entsprechende
0: Zulassung hat. Ich finde das spannend an diesem Wirkmechanismus ist ja die Tatsache, dass wir hier auch Sehen, dass es mehrere Möglichkeiten im Körper gibt, wie Neurotransmitter aus dem synaptischen Spalt entfernt werden, können auf der einen Seite abgebaut werden, beziehungsweise bei komplexeren oder energetisch aufwendiger zu synthetisierenden Neurotransmittern, werden diese sozusagen recycelt.
1: Serotonin entsteht ja
0: aus einer Aminosäure,
1: dem Tryptophan, das wir mit der Nahrung zu uns nehmen und ich möchte jetzt nicht die Biochemie bemühen, aber das sind eine Reihe von Schritten notwendig, damit nachher das fertige Serotonin entsteht und das ist natürlich energetisch aufwendig. Deswegen wollen wir das nicht einfach durch Degradation aus dem synaptischen Spalt entfernen, sondern wir gehen sehr vorsichtig und bedenklich damit um und sehr sparsam. Jetzt möchte ich wieder dein Wissen bemühen, weil man hört ja schon bei den SSRIs, offensichtlich hat man sich irgendwann mal darauf konzentriert, selektive Inhibitoren diesem Neurotransmittersystem zu
0: entwickeln. Und das muss ja einen Grund haben. Da bin ich schon gespannt auf deine Ausführungen bei der Geschichte der Entwicklung. Also wenn wir uns jetzt die Entwicklung der Antidepressiva anschauen, dann müssen wir festhalten, dass es sich hierbei um eine sehr junge Substanzklasse handelt. Weil das erste Antidepressivum ist im Jahr 1958 auf den Markt gekommen. Also wenn wir das jetzt mit Aspirin vergleichen, ist das Aspirin mehr als doppelt so alt. Und das waren damals sogenannte Trizyklika, die vorwiegend verwendet wurden. Basierend, basierend auf, auf der chemischen Struktur. Basierend auf der chemischen Struktur. Natürlich hat es vorher Monoaminooxidase-Inhibitoren gegeben, also die Mao-Hämmer. Die sind sehr potent, aber wie so oft, wo viel Potenz ist, gibt es viele Nebenwirkungen. In Wirklichkeit ist die gesamte Geschichte der Entwicklung der Antidepressiva davon geprägt, das Nebenwirkungsprofil zu optimieren. Die Grundidee der Trizyklika war, man hat eine Reihe von Substanzen analysiert, die bereits psychotrope Effekte hatten jetzt von anxiolytisch bis schmerzlindernd und so weiter und so fort und hat dann die ersten Trizyklika entwickelt. Die Trizyklika sind nun nicht selektiv auf Serotonin Reuptake gerichtet, sondern sie hemmen auch den Noradrenalin Reuptake im synaptischen Spalt.
1: Nicht nur den, wenn man sich jetzt die Transportsysteme oder die Rezeptoren ansieht, die von trizyklischen Antidepressivern benutzt werden, dann hat man eben den Noradrenalin Transporter, wie du richtig gesagt hast, auch den Serotonin-Transporter. Es greift auch in das System ein, blockiert M1-Rezeptoren. Sie haben auch einen Einfluss auf das sympathische Nervensystem. Sie blockieren Alpha-1 und auch die präsynaptischen Alpha-2-Rezeptoren, blockieren auch den H1-Rezeptor. Und wir haben schon erwähnt, dass den, den Serotonin-Rezeptor, das wäre der 5 hydroxytryptamin 2 a rezeptor den blockieren sie auch. Und diesen unterschiedlichen Einfluss auf die verschiedenen Transportsysteme können auch unterschiedliche Wirkungen spezifisch zugeordnet werden. Also mit der Nordrenalin-Wiederaufnahmehemmung ist eine Antriebssteigerung, eine psychomotorische Aktivierung, sympathomimetische Wirkung vergesellschaftet. Die Serotonin-Wiederaufnahmehemmung äußert sich in Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Unruhe, Schlafstörungen und ganz wichtig, sexuelle Funktionsstörungen, die nicht nur Männer betreffen können, sondern auch Frauen, da kommt es zu einem Lipidoverlust und bei Männern kann es bis zu einer Erektillen-Dysfunktion
0: führen. Entschuldige, dass ich an der Stelle kurz unterbreche, es ist ja eine Folge über SSRIs und bevor du jetzt die restlichen Systeme aufzählst und erklärst, möchte ich nur noch festhalten, dass der eben erwähnte Cocktail dieser Mix an Nebenwirkungen auch als serotonerges Syndrom bezeichnet wird, der natürlich auch als Nebenwirkung von SSRIs bzw. bei einer SSRI-Überdosierung auftreten kann. Mit
1: der Hemmung von Muskarinrezeptoren, da hat man eigentlich diese Atropinvergiftung, die wir
0: alle auch schon
1: gelernt haben, das wäre die Sekretionshemmung der Speicheldrüsen, eine Akkommodationsstörung kennen wir aus der Augenheilkunde, Obstipation, Miktionsstörungen und natürlich auch eine Tachykatie durch die Hemmung von Alpha-1 und Alpha-2-Rezeptoren. Da kommt es zu einer Vasodilatation auch klar, finden sich an, an den entsprechenden Gefäßen. Damit vergesellschaftet ist die reflex und auch eine gewisse Sedation. H1-Blocker waren ja mit die ersten Hypnotiker. Damit ist vergesellschaftet eine Sedation und auch eine Gewichtszunahme, Schlafstörungen und sexuelle
0: Funktionsstörungen. Und das ist natürlich Grund genug, dass man sich überlegt hat, wie kann ich jetzt selektiver an die Therapie einer Depression herangehen und natürlich auch, die Tatsache, dass Trizyklika aufgrund der vielen Nebenwirkungen wesentlich gefährlicher sind im Hinblick auf Missbrauch und Vergiftungen. Mit trizyklischen
1: Antidepressiven kann man auch ein Suizid umsetzen. Herzrhythmusstörungen sind da ein großes Problem. Insbesondere Sinustachykardien, eine Verbreiterung des QS-Komplexes und immerhin. Das nachgeschaut, zum Tod führt das bei 2,2%
0: der Patienten, die sich mit trizyklischen Antidepressiven überdosieren selbst. Man hat dann durch Zufall ein Trizyklikum entwickelt, das Clomipramin, das selektiver auf den serotonin gewirkt hat als auf alle anderen. Systeme, die du jetzt gerade erwähnt hast. Der erste SSRI, der dann kommerziell erhältlich war, war Anfang der 80er Jahre eine Substanz namens Zilmelidin. Die ist mittlerweile nicht mehr auf dem Markt, die wurde nach 18 Monaten bereits wieder vom Markt genommen, weil sie immuntoxische Schäden hervorgerufen hat. Man hat damals sogar vom zin syndrom gesprochen. Nichtsdestotrotz ist das Konzept der SSRIs weiterentwickelt worden und seit Mitte bzw. Ende der 80er Jahre sind da eine Reihe von Substanzen auf den Markt gekommen, nämlich Fluvoxamin, Fluoxetin, Citalopram, Paroxetin, Sertralin, damit hast du euch die wichtigsten Vertreter
1: aufgezählt. Ich glaube Paroxidin haben wir vergessen.
0: Und in weiterer Folge auch das S-Citalopram, das ja strukturell das enantiomeren reine Citalopram ist. Enantiomere, was ist denn das eigentlich für dich, der sehr viel
1: Zeit in der pharmazeutischen Chemie verbracht hat? Ist das sicher sehr leicht zu erklären? Ich denke, bei Medizinstudenten bringt das manchmal Kopfschmerzen mit sich, wenn man das erklären muss.
0: Enantiomere können Kopfschmerzen mit sich bringen, darum hat man ja auch das Rad. Nein, Spaß beiseite. Wenn wir uns von der Vorstellung lösen, dass unsere Strukturformeln nur zweidimensional auf dem Papier existieren, sondern eigentlich ein Abbild einer dreidimensionalen Substanz sind, dann kann man sich relativ leicht vorstellen, dass es Verbindungen gibt, die zwar aus den gleichen Atomen zusammengesetzt sind, aber im dreidimensionalen Raum wie Bild und Spiegelbild angeordnet sind. Chiralität nennt sich das, vom griechischen Wort für Hand. Und zwar, wenn ich jetzt versuche, meine rechte und linke Hand zur Deckung zu bringen oder so hinzulegen, dass sie gleich ausschauen, werde ich zumindest am Daumen scheitern. Genauso verhält es sich mit den chiralen Substanzen, da ist es mir auch nicht möglich, die so nebeneinander zu legen, dass sie gleich ausschauen. Dadurch, dass der Körper selber aus chiralen Aminosäuren aufgebaut ist, ergibt sich daraus, dass bestimmte Enzyme und bestimmte Rezeptoren nur von einem der beiden Enantiomeren wirklich blockiert bzw. aktiviert werden können. Man hat dann auch Lehren aus diversen Problemen wie Thalidomid, wo ein mehr. eine pharmakologische Wirkung hat, die erwünscht ist, war Schlafmittel und das Spiegelbild, furchtbare Mistbildungen bei Embryos hervorgerufen hat, seine Lehren gezogen und hat dann gesagt, okay, bei manchen Substanzen kann man eine mehr reine Form und nicht das sogenannte Racemat auf den Markt bringen. Racemat heißt, in dem Stoffgemisch sind Bild und Spiegelbild im Verhältnis 1 zu 1 vorhanden. Wenn ich eine Synthese durchführe, die nicht, wie man sagt, stereoselektiv ist, erhalte ich immer ein Racemat, Bild und Spiegelbild im Verhältnis 1 zu 1. Durch bestimmte Syntheseschritte, die stereoselektiv sind, kann ich das Verhältnis von Bild und Spiegelbild im Idealfall zur Gänze auf die Seite von einem der beiden verschieben. Dann spreche ich von Enantiomeren Reinheit. Und genau dieses Konzept hat man bei Citalopram, das das Razzemat ist, und Es-Citalopram, das nur das wirksame Bild ist und nicht das unwirksame Spiegelbild enthält, angewandt.
1: Daraus ergeben sich auch praktische Konsequenzen, weil 20 Milligramm Citalopram sind äquivalent zu 10
0: Milligramm Escitalopram. Und interessanterweise hat man dadurch bei gleicher Wirksamkeit besseres Nebenwirkungsprofil, ja. auch wenn dieses Nebenwirkungsprofil nur geringfügig besser ist, wie man es damals bei Omeprazol und Esomeprazol auch gemacht hat bei den Protonenpumpeninhibitor, Ibuprofen, Dexibuprofen wäre ein anderes Beispiel,
1: das mir spontan einfällt. Es gibt ja noch was pharmakologisch sehr interessantes, gerade was die SSRIs oder was das Serotoner System betrifft.
0: Ja, du sprichst jetzt die Autorezeptoren an der Präsynapse an. Wir haben ja eingangs erwähnt, dass Serotonin zwar recycelt wird, aber natürlich auch im Körper gebildet wird. Und die Menge an Serotonin, die gebildet wird, wird über diese Rezeptoren an der Präsynapse gesteuert. Wenn ich viel Serotonin im synaptischen Spalt habe, werden diese Autorezeptoren an der Präsynapse aktiviert und die Serotonin-Denovo-Synthese wird heruntergefahren. Und das führt gerade bei SSRIs zu Beginn dazu, dass es paradoxe Effekte geben kann, weil ja die, der Reuptake nachgeschaltet ist. Ich habe jetzt zwar anfänglich mehr Serotonin im synaptischen Spalt, aber die Denovo-Synthese wird heruntergefahren durch die Aktivierung dieser Rezeptoren. Das Gute ist, dass innerhalb der ersten Wochen, wo die Serotoninkonzentration im synaptischen Spalt erhöht ist, diese Rezeptoren downreguliert werden. Genauso aber auch wie die Serotoninrezeptoren auf der postsynaptischen Seite. Das heißt, auf der einen Seite wird die Serotonin-Denovo-Synthese nicht mehr unterbunden und auf der anderen Seite erhöht sich natürlich die Sensibilität gegenüber Serotonin durch die Downregulation der Rezeptoren auf der postsynaptischen Seite und somit kann ich mit weniger Serotonin das Auslangen finden letztendlich. SSRIs
1: haben typischerweise relativ lange Halbwertszeiten und wir sagen ja immer, man braucht vier bis fünf Halbwertszeiten, bis ein Steady State erreicht ist. Und das ist natürlich ganz wichtig bei dem Einsatz dieser Medikamente, weil, wenn ich jemanden habe, der depressiv ist und ich muss aber drei bis vier Wochen warten, bis es eine Wirkung eintritt, dann muss ich das natürlich auch dem Patienten und der Patientin vermitteln, dass man da nicht den Nerv verliert, sondern dass man wirklich konsequent das einnimmt. Und was man da eben macht, wenn man diese Substanzklasse verschreibt, ist, man evaluiert nach drei bis vier Wochen die Wirksamkeit, ob sich eine Aufhellung der Stimmung bei dem Patienten, bei der Patientin dokumentieren lässt. Findet das nicht statt, wechselt man auf ein anderes SSRI. Was ja auch impliziert, dass nicht alle überlappend sind und nicht nur den Serotonintransporter beeinflussen. Oder, andere Erklärung wäre natürlich, dass es länger dauert, bis dieser antidepressive Effekt durch die Hemmung der
0: Serotoninwiederaufnahme eintritt. Du hast jetzt gerade die Halbwertszeiten angesprochen. Wie werden die SSRIs im Körper metabolisiert?
1: Das passiert über das Zytochrom-P450-System. Wir haben es schon ein paar Mal erwähnt und da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Enzyme. Und das Faszinierende dabei ist, obwohl diese Substanzen ja auch teilweise sehr ähnlich sind in der Struktur, gibt es nicht ein Hauptenzym, das für die Verstoffwechslung der genannten SSRIs verantwortlich ist, sondern da gibt es sehr, sehr große Unterschiede und eine Selektivität für Zyp 3A4, 19 1A2. Das können wir jetzt nicht im Einzelfall besprechen.
0: Aber eine Wechselwirkung möchte ich hier schon noch erwähnen, an die man vielleicht nicht gleich bei SSRIs denkt, die nicht durch den Metabolismus bedingt ist, sondern durch eine weitere Aufgabe von Serotonin im menschlichen Körper. Serotonin kommt nämlich auch in den Thrombozyten vor und spielt eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Thrombozyten können Serotonin nicht selber bilden sondern müssen es aus dem Blut aufnehmen. Und das Transportsystem ist das gleiche, das wir auch in den Synapsen finden. Das heißt, wenn wir einen SSRI zu uns nehmen, dann wird auch das Transportsystem der Thrombozyten blockiert. Das heißt, auf kurz oder lang kommt es dadurch zu einer Verarmung der Thrombozyten an Serotonin, und kann bei gleichzeitiger Einnahme von blutverdünnenden Mitteln wie Acetylsalicylsäure, Makumar und Ähnlichem dann zu Problemen führen. Es hat sogar eine Studie gegeben, in der bei Patienten mit Prädisposition bei einer Kombination von Blutverdünnern und SSRIs ein erhöhtes Risiko von hämorrhagischen Zwischenfällen gegeben war.
1: Wir haben die Halbwertszeiten erwähnt, wir sagen immer, es dauert vier bis fünf Halbwertszeiten, bis ein Medikament wirkt. Aber es dauert auch vier bis fünf Halbwertszeiten, bis ein Medikament nicht mehr wirkt. Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn jetzt Patienten, die erfolgreich mit einem SSRI therapiert werden und bei denen die entsprechende Wirkung, also die Stimmungsaufhellung auftritt, dann gibt es natürlich auch das Problem der Therapieadherenz. Patienten denken sich, sieh alles wunderbar, ich setze das Medikament ab. Und in den ersten zwei Wochen werden sie keinen Wirkungsverlust wahrnehmen des SSRIs sich daher denken, ich brauche das Medikament eh nicht mehr und nach drei, vier, fünf Wochen kann dann der Wirkungsverlust eintreten und dann
0: beginnt das Spiel wieder von vorne und man muss wieder beginnen mit der Therapie. Und vielleicht sollten wir das dann an der Stelle erwähnen, dass die Halbwertszeiten der SSRIs eher unterschiedlich sind und von 21 Stunden beim Paroxetin bis circa fünf Tagen beim Fluoxetin liegen. Das heißt, man sieht ja schon, wenn wir jetzt von Grad Fluoxetin sagen, vier bis fünf Halbwertszeiten, da sind wir schon bei fast, bei gut drei, vier Wochen, bis der Wirkstoffspiegel vollständig aufgebaut ist. Und auf der anderen Seite auch drei bis vier Wochen, bis der Wirkstoffspiegel wieder zur Gänze abgebaut ist. Das ist dann schon ein bisschen so, wie mit einem Kreuzfahrtschiff zu versuchen, Slalom zu fahren. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, das war's mit den SSRIs. Zum ersten Mal, dass
1: wir uns ein Medikament vorgenommen haben, das im Gehirn wirkt. Stimmt. Ja. Und das werden wir fortsetzen. Das nächste Mal mit Benzodiazepinen wünsche ich mir von dir.
0: Gut, dann machen wir die nächste Folge, die wir zum Thema Gehirn machen über Benzodiazepine. In diesem Sinne. Wir machen weiter. Das machen wir. Sie hörten Dr. Michael Kaiser und Dr. Christoph Österreicher in der Serie Rx Kompakt. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Stethoskop – Medizin zum Nachhören